0: vamos a arrancar con esta porción y es un tema muy interesante. Cuando yo estaba carajillo, yo no sé, de seguro aquí a todos nos pasaba, pero siempre hablaba o teníamos esta discusión entre hermanos de quién es el favorito. ¿Verdad? En mi casa no hay discusión, pero mis papás siempre me decían, no tenemos favoritos, Andrés. En esta casa no hay favoritos. Nosotros los amamos a todos por igual, ¿vale? Dice que no. En la casa de ellos se ven favoritos. Pero los hermanos siempre creemos que hay favoritos. ¿Qué piensa, Brock, que no hay favoritos? <risa> siempre uno dice, hay favoritos. Hay uno al que quieren más, hay uno al que aman más, hay uno al que alca alcahuetean más. Siempre favorito, y esa es una bronca de siempre entre hermanillos. Llega un punto en el que uno se resigna, y ya uno dice, bueno, ya se sabe quién es el favorito, y bien, vivamos con eso, ¿verdad? Pero sí, hay siempre una discusión de quién es el favorito en la casa. Y el mensaje de hoy se trata de esto. ¿Qué dice Dios con respecto a los favoritismos? ¿Qué dice Dios con respecto a tener favoritos? Acompáñenme a orar y vamos a arrancar con este mensaje. Señor, te doy gracias porque me das la oportunidad de, de enseñar tu palabra, de estudiarla, de aprenderla, de poder interiorizarla y también transmitirla a otros. Señor, gracias por este honor y privilegio, aunque no soy merecedor de ello. Señor, gracias porque con todos mis errores me permites hablar a otros de quién sos vos, Señor. Gracias porque estás acá en medio de nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu compasión. Señor, te quiero pedir que seas vos el que hable y que no sea yo. Que sea tu Espíritu Santo el que reine y el que trabaje en nuestros corazones para que esto no entre por un oído y salga por el otro, sino que encuentre tierra fértil en nuestros corazones y cambie nuestra manera de pensar. Que seamos transformados, que seamos renovados mediante el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago 2, del 1 al 4, voy a ir por partes, es del 1 al 13, pero voy a ir por partes para que hagamos un pequeño análisis de todas las porciones. Dice del 1 al 4, Jacobo, que es el escritor de este libro, había explicado un poquito, repaso, se llama Santiago por una cuestión de traducción, pero quien escribe el texto se llama Jacobo. Se dice Santiago porque le decían Sant Jacobos, Jacobo es el Jacobo en el, en el idioma original, pero conforme la gente lo empezó a decir, empezó a decir Santiago, Santiago, Santiago y se quedó Santiago. Así de curiosa la historia, pero por eso se llama Santiago el texto. Sin embargo, el escritor es Jacobo, el hermano de Jesús. Y Jacobo dice, «Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras?» Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante, joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien siéntate en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Así arranca Jacobo esta porción, hablando de favoritismos, y lo primero que yo veo es una frase que me encanta cada vez que la leo en la Biblia. Mis amados hermanos, Jacobo no habla aquí, y a veces no le damos importancia a estas partes, y decimos, ah bueno, esto no es lo relevante, pero que alguien diga, mis amados hermanos, es una expresión de cuidado de su iglesia. Es una expresión de cariño, es una expresión de amor, es una expresión de alguien que no se entiende a sí mismo como superior, ni que cree que es mejor, ni que cree que está más arriba, ni que cree que porque les escribe una carta es superior a ellos. No, sino es uno más entre todos que simplemente les dice, mis amados hermanos, tengo algo que decirles, tengo una corrección que hacerles, y es alguien que ama tanto, como para no quedarse callado en esta corrección que tiene que hacerles. Y cuando lo vemos, es alguien que no condena, que no juzga, sino que con verdad y con gracia hace ver el error. Y eso es demasiado bonito, porque a veces nosotros decimos solo la verdad y no nos llenamos de gracia y terminamos siendo muy crueles. Y a veces tenemos solo gracia y nunca hacemos las correcciones puntuales que hacemos porque no queremos decir la verdad pero aquí vemos a Jacobo tener gracia y verdad y hablar con amor a sus hermanos creyentes y esto es fundamental para poder siempre hacer una corrección una corrección sin amor es crueldad y eso debemos entenderlo entre hermanos cristianos debemos buscar la restauración y para ello debemos conectar el corazón con, la perso con las personas que queremos hablar y aquí vemos a, a Jacobo hacer esto conectar con sus hermanos y decirle, mis amados hermanos. Y les dice, ahora sí, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe si tienen favoritismos? ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe si tienen favoritismos? Y da un ejemplo, un ejemplo muy particular de un rico y un pobre entrando a una reunión de iglesia y ser tratados de forma distinta por su condición. y me gusta esta parte porque no solamente nos da un principio de verdad, sino que Jacobo nos está dando un ejemplo de lo que está queriendo decir. Pero me quedo con la primera parte que dice, afirman que son creyentes. Jacobo aquí no le está hablando a un grupo de personas que no conoce del Señor. Le está hablando a un grupo de personas que ellos mismos se proclaman cristianos que ellos mismos dicen, yo soy cristiano, yo reconozco a Jesús como Salvador, yo reconozco que soy un pecador que necesita de Cristo, que fui salvado. Entonces son personas que podrían ya ser maduros en la fe, algunos tal vez iniciando, pero ya todos entienden que han sido justificados y perdonados por nuestro Señor Jesucristo y han decidido seguir a Cristo. Pero les dice, ustedes tienen fe, Afirman creer en esto, pero hay algo que tienen que corregir. Hay algo en lo que tienen que trabajar. Y esto me encanta. Porque a veces pensamos que el cristiano ya lo tiene todo resuelto. Que por ser cristiano no me voy a equivocar. Que por ser cristiano no cometo errores. Que por ser cristiano no hay co todavía cosas en las que tengo que trabajar. Y todo cristiano tiene luchas todo cristiano tiene cosas que mejorar, todo cristiano está en un proceso, en un proceso de santificación para llegar a la altura de Cristo, pero mientras tanto estamos luchando con un montón de cosas cada uno de nosotros, entonces aquí Jacobo le dice, sí, ustedes son creyentes, pero hay algo que están haciendo mal, hay algo que han dejado de hacer, hay algo que están descuidando y deben luchar por corregirlo, entonces, yo aquí quiero hablar para aquel que dice lo he hecho demasiado mal o lo estoy haciendo muy mal y se siente pésimo se siente como un, uno dice normalmente soy un hipócrita soy un falso cristiano, yo no debería ni ir a la iglesia no debería ni servir porque estoy haciendo todo mal todos hemos pasado por ese momento y quiero decirle que si usted ha afirmado ser creyente en el Señor Jesucristo como su salvador su salvación está ahí y estamos en un proceso de santificación en donde no nos vamos a alcahuetear para decir, ah, por si sí estoy en un proceso de santificación, no. Pero tenemos que vernos también con esa gracia y misericordia para levantarnos una vez más y seguir corrigiendo aquellas cosas que el Señor quiere que corrijamos. Y aquí lo vemos claramente, tienen que corregir algo. ¿Qué es lo que tienen que corregir? Que ustedes hacen dos cosas puntuales. Una, favorecen más a unos que a otros, y la otra, diciéndola de alguna forma, discriminan o desprecian a las personas por alguna Condición. Jacobo está diciendo ustedes apoyan más a unas personas que a otros o ustedes ayudan más a unas personas que a otros y aquí está haciendo un caso puntual y está diciendo ustedes ayudan, ayudan a los ricos pero no ayudan a los pobres apoyan a los ricos cuidan a los ricos pero no cuidan a los pobres discriminan a unos por ser pobres y tratan mejor a otros porque son ricos y aquí uno podría decir, ay, ese no es problema para BSP. Porque seamos honestos, aquí vienen personas que no tienen dónde dormir. Aquí vienen personas que tienen casas muy lindas en donde dormir. Aquí tienen personas a las que les damos comida acá porque no tienen después que comer o no han comido nada en el día. Pero también vienen personas que piden comida porque tienen hambre aquí y tienen los recursos para pedir la comida. Entonces aquí tendríamos ricos y pobres, y puedo garantizar que aquí no hacemos diferencia por esta condición económica. Entonces uno podría decir, bueno, entonces el mensaje no es para nosotros, saltémonos esta parte. Pero hay algo muy interesante, y es que cuando vemos en el contexto bíblico, ser rico y ser pobre no solo se trata de lo económico. Ser rico y ser pobre no solo se trata de plata. Hay un dicho que dice, era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo dinero tenía. Y esa es una verdad clara. Todos tenemos áreas de pobreza. Todos tenemos áreas en las que podemos ser pobres. Podemos ser pobres físicamente o económicamente. Pero tal vez algunos de nosotros somos pobres emocionalmente. Tal vez nos sentimos tristes, deprimidos, angustiados, ansiosos, y estamos atravesando una etapa de pobreza emocional. Tal vez estamos atravesando una etapa de pobreza relacional, donde decimos, yo no tengo amigos, yo no tengo una buena familia que me ayude, yo no tengo en quien confiar, yo no tengo quien me apoye en los tiempos de dificultad, yo no soy bueno generando vínculos con las personas, yo no soy bueno haciendo amigos y sosteniendo mis relaciones en el tiempo. Tal vez podríamos estar pasando por una etapa de pobreza familiar. Pobreza familiar en el sentido de que decimos, mi familia está pasando una crisis, mi familia en este momento está muy mal, no soporto a mi papá, no soporto a mi mamá, soy un pobre porque la mamá que Dios me dio, o soy pobre por los hermanos que Dios me dio, o podría estar pasando por una pobreza matrimonial, donde mi matrimonio esté pasando por una crisis. Y que si usted lo evalúa a una escala de si su matrimonio es rico o es pobre, usted diría se acerca más a lo pobre que a lo rico. O una pobreza espiritual en donde decimos, estoy lejos de Dios. Estoy lejos de Dios. No estoy cerca, me siento en un desierto, no escucho a Dios, no veo dirección de Dios, no sé cómo seguir a Dios, no lo encuentro, no lo veo. Y sentirse pobre en un área espiritual. O decir, yo no tengo el conocimiento bíblico que tienen otros y me siento pobre espiritual. Todos tenemos distintas formas de sentirnos pobres. Tal vez nuestra pobreza es una... Nuestra autopercepción. Es que soy feo. Es que no soy valioso. Es que nadie me quiere. Es que todos me tratan mal. Es que nadie me entiende. Y esa puede ser mi pobreza. Y tal vez nosotros... No discriminamos a nadie por su condición económica, pero es muy fácil discriminar a otras personas por otros tipos de pobreza. Es muy fácil decir, venga tal y como usted es, pero si usted no piensa como yo, entonces no va a ser mi amigo. Venga tal y como usted es, pero si juega de vivo, no lo voy a querer. Venga tal y como usted es, pero si es más guapo que yo, no va a ser mi compa. O si es más guapa que yo, no va a ser amiga mía. O vemos mal al que tiene poca plata o al que tiene mu mucha plata. O vemos mal al que le grita a los hijos. Es que no soporto a mi hermana porque siempre le grita a sus hijos. Y yo eso no lo soporto. ¿Cómo va a decir que es cristiana y le anda gritando a sus hijos? Entonces yo mejor no me relaciono con ella. O ven y tal y como sos. Pero si usted es infiel a su esposa, entonces no lo quiero tanto. O ven y tal y como sos. Pero si usted, no sé, atraviesa una dificultad relacional ahorita con sus papás, y eso a mí me parece una molestia, entonces mejor no me acerco tanto. Vení tal y como sos, pero si no te cuesta relacionarte con las personas, entonces mejor me alejo. A veces nosotros tenemos favoritismos porque nos hemos planteado estándares que nosotros debe, creemos que todo cristiano debe tener. Es que yo no voy a ser amigo de alguien que es grosero y ya estamos haciendo una discriminación. Es que yo no voy a ser amigo de alguien que no sirve en la iglesia porque manda la parada que no sirva en la iglesia. Ya estoy haciendo una discriminación. Es que yo no voy a ser amigo de alguien que trata mal a sus hijos. Ya estoy haciendo una discriminación. Y usted podría decir, pero es que no me parece que trate mal a sus hijos, pero ese no es su problema. Y en el momento en que usted empieza a discriminar por esa condición, ya usted está teniendo un problema. Porque usted está teniendo favoritismos. Inconscientemente nosotros queremos estar con aquel que todo lo tiene resuelto, que todo es perfecto y que no tiene broncas porque qué pereza lidiar con alguien que está pasando por esas cosas. Entonces, decimos vení y tal y como sos, pero tenemos favoritismos en cuanto a distintas áreas de pobreza. Y entonces dice Jacobo, esta forma de discriminación demuestra que tenemos malos pensamientos. No está diciendo Jacobo, esta forma de discriminación demuestra que ustedes tienen que ser una iglesia solo para los ricos. No está diciendo eso. Esta forma de discriminación quiere decir que ustedes son una iglesia solo para los que tratan bien a los hijos. O solo para los que creen absolutamente todo lo de la Biblia. O esta es una iglesia solo para los que eh, no discuten con temas polémicos, políticos, eh, de agendas y LGBT y todas esas cosas. No, esta no es una iglesia para ellos. Jacobo no está diciendo eso. Jacobo está diciendo que el que hace la discriminación es el que tiene el problema. No aquel que le cuesta relacionarse que es grosero, que tiene dificultades, que está pasando por una crisis matrimonial, que no trata tan bien a sus hijos, ese tiene otras broncas. Pero específicamente hablando en cuanto a la discriminación, el que rechaza a otro por alguna condición, cualquiera que sea, es el que tiene malos pensamientos. Nuestra forma de pensar para con los demás no es la misma forma de Cristo. O no es la misma forma que tiene Cristo. Por eso está diciendo que tienen malos pensamientos. Porque no pensamos como Cristo piensa. Cuando nosotros favorecemos a aquellos que creemos que no son tan malos, porque creemos que sus faltas no son tan graves, entonces los favorecemos y creemos que sus áreas de pobreza no son tan graves como otras áreas de pobreza entonces no estamos viendo a las personas con los ojos de Cristo, sino que estamos viendo a las personas con nuestro lente, en donde emitimos una percepción discriminatoria de desprecio o de favoritismo de acuerdo a una condición. Y eso no es correcto. Entonces Jacob dice, escúchenme. Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo nombre, cuyo noble nombre ustedes, ustedes llevan? A partir de este escúchenme. Del versículo 5, Jacob da cuatro herramientas prácticas para no ser discriminatorios con otros por alguna condición en nuestra iglesia. Para no hacer favoritismos. Y el primero es, el primer argumento pesado es que ustedes no pueden tener favoritismos porque Dios tampoco tiene favoritismos. Dice, escúchenme, ¿no eligió Dios a los pobres? Dios eligió... Siempre a aquellos que tienen diferentes áreas de pobreza. Dios eligió siempre a aquellos que tenían áreas de pobreza y desarrolló áreas de riqueza en medio de su pobreza. Moisés, ah, sí, qué chiva Moisés, que toda era todo carga, liberó al pueblo de Egipto. Moisés tenía serios problemas de su autopercepción. Yo le digo a Dios: yo no puedo ir a hablar con el faraón, yo ni sé hablar. ¿Cómo me va a llevar a usted si yo soy tartamudo? Yo no sé hablar, no le pongo a hablar delante del faraón. Tenía problemas de pobreza. Se percibía como alguien incapaz de hacer algo. Además, había asesinado a alguien. Y había un de su puesto gerencial en el, en el imperio egipcio, ahora a pastorear ovejas en un desierto. ¿Cómo se podía percibir él? No creo que pensara que era el hombre más rico y afortunado de la vida. Moisés tenía áreas de pobreza. Pedro, Pedro era un pescador de hombres que para él ser pescador de hombres nunca era suficiente. Donde él creía que había nacido para algo más y no lo había descubierto. Él sabía en su corazón que su propósito antes de Cristo era pobre. Que su propósito antes de Cristo no era el mejor. Tomás, un hombre de fe Pobre que incluso caminando con Jesús decía, enséñeme las llagas a ver si es usted, enséñeme a ver si es usted, un hombre que tenía una fe pobre, Mateo, un hombre que era odiado por toda su generación, porque era un cobrador de impuestos, lo que hacía Mateo era que le quitaba plata a los de su propio pueblo para dárselos al imperio romano, le quitaba la plata a los de su propio pueblo para dárselas al imperio romano. Entonces nadie lo quería. Era pobre en relaciones, era pobre en amistades, era pobre a nivel familiar. Probablemente era rechazado por su papá y su mamá por estar haciendo algo que iba en contra de toda la cultura judía. Pablo, que uno dice, uy Pablo, demasiado chiva todas las cartas de Pablo, me encanta. Era un hombre que antes de Cristo tenía una dirección pobre. Tenía muchas ganas, tenía mucha fuerza, tenía mucho ánimo, tenía la pasión, pero estaba mal enrumbado todo eso. Todo lo tenía enrumbado hacia perseguir a los cristianos. Y Jacobo, quien escribe esto, bueno, era pobre porque él consideraba que tenía una familia de locos. Cuando estaba Jesús en su pueblo, haciendo milagros y enseñando, él dijo, tranquilo, no lo maten, es que está medio loco mi hermanillo. Así consideraba Jacob a Jesús, el Salvador. Él pensaba que estaba loquito. Entonces, tenemos una gran cantidad de pobres que Dios utiliza para cosas maravillosas. Y que yo desearía vivir un poquitito de lo que hicieron cada uno de ellos. Dios no discrimina a nadie por su condición. Entonces, a nosotros nos toca no discriminar absolutamente a nadie por alguna situación que nosotros percibamos como pobreza. Porque Dios sí sabe cuál es el verdadero potencial y el verdadero valor que tiene cada una de las personas. Si Él puede ver ese potencial, ¿por qué yo voy a discriminar a alguien? Es que no me gusta cómo trata a su esposa. ¿A usted qué le importa? Es que no me gusta cómo viene vestido. No discrimine. Es que no me gusta que sea tan desorganizado. No discrimine. Cada persona que Dios ha utilizado a lo largo del tiempo tiene una o muchas áreas de pobreza. Y esas áreas de pobreza, para muchos eran luchas para siempre. No eran áreas de pobreza que se acabaron de la noche a la mañana. Eran áreas de pobreza con las que siguieron luchando, con las que se siguieron enfrentando. Pero todos los pobres, como dije al principio, estamos en un proceso en el que Dios nos va enriqueciendo de acuerdo a su voluntad, acompañada de nuestra obediencia así que no tenga favoritismos no tenga favoritos por aquellos que tienen áreas de pobreza que no me parecen tan pobres como otros que tienen áreas de pobreza que yo digo eso está muy pobre porque Dios no tuvo tampoco esos favoritismos la segunda herramienta que da Jacobo es cuando habla de los ricos y lo que nos está queriendo decir Jacobo es que los ricos no son tan perfectos como parecen no está diciendo, porque ven que el texto dice, pero no son los ricos los que los llevan a los tribunales y ustedes favorecen. No está diciendo Jacobo ahí que entonces dejen de favorecerlos. Lo que está diciendo es, los ricos también tienen cosas de pobreza. Los ricos también tienen áreas de pobreza que no apreciamos o que consideramos menos pesadas que otros. No tengan a nadie en mayor estima ni en menor estima por sus acciones, es lo que está diciendo Jacobo. Ni por ser rico debo respetarlo más ni menos. Ni por ser pobre debo respetarlo más ni menos. No son las acciones ni las condiciones de las personas los que los llevaron a ser salvos. Repito eso, no son las acciones, no es lo que yo hago, no es lo que yo digo, no es mi condición actual lo que me hace salvo. Es lo que hizo Jesús. Es lo que hizo Cristo. Entonces, ¿cómo puedo tener un favoritismo dentro de la iglesia si yo veo a todos como los vio Cristo? ¿Cómo voy a tener un favoritismo dentro de la iglesia si yo cuando veo a mis amigos de la iglesia veo a Cristo como Dios ve a Cristo en ellos? Normalmente decimos, si mi identidad está puesta en Cristo. Pero cuando pensamos en el otro no pienso en que su identidad también está en Cristo. Entonces lo critico, entonces lo machaco, entonces le reclamo, entonces me quejo. Pero yo mi identidad está puesta en Cristo. Dios me ve como ve a Cristo. Pero ¿por qué no tengo la capacidad de ver a los demás como Dios ve a Cristo? Todo rico también tiene áreas de pobreza. Y la clave aquí que nos está enseñando Jacobo es, todos tenemos que vernos unos a otros como Cristo nos ve. Todos tenemos que vernos como Cristo nos ve. Todos tenemos que buscar ver el Cristo que hay en el otro y no el mal. Jesús decía, dejen de ver el tronco que hay en el otro y vean la, eh, el tronco que hay en ustedes y, y, y estar viendo la astilla que hay en el otro. Dejen de ver todo lo malo que hay en el otro y empiecen a verlo como Cristo. Es que mi hermana es insoportable. Bueno, ¿qué cosas tiene que se parecen a las de Cristo? Es que mi esposo no. Es insoportable también. ¿Qué cosas tiene que se parecen a Cristo? ¿Qué dosis de Cristo ya fue sembrada en él? Y que yo pueda admirar lo que Cristo ha hecho que yo pueda admirar lo bueno del otro y dejar de ver la astilla y creerme que tengo la capacidad yo de ver las astillas de todos y pensar que yo soy un santo perfecto. La siguiente herramienta la encontramos en los versículos 8 al 12, dice, «Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo» pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas porque el mismo Dios dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato, así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley, entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. El tercer principio es que no hay pecados blancos, ay es que ese pecado no es tan grave, entonces no lo voy a criticar, entonces no lo voy a tratar como un pobre, como un pecador, como alguien que tiene una situación. Ese pecado no es tan grave. Ay, oh, eso sí lo tolero porque ese pecado es menos grave que el otro. Pero aquel que hizo aquel pecado no lo soporto, que ni se me acerque, porque ese pecado es gravísimo. Que ni me hable, porque ese pecado es terrible. Una de las razones por las que nosotros discriminamos es porque tenemos una escala de pecados. En la que pensamos que hay ciertos pecados que son más graves que otros. Y pensamos que la infidelidad es peor que mentirle a los papás. Y pensamos que el, el abuso es peor que robarme una uva del supermercado. Las consecuencias suelen ser peores, pero la gravedad ante Dios es la misma. En el contexto de la época, los judíos tenían la tendencia de ver que unos eran más santos que otros porque cometían distintos pecados. Y yo me parezco al judío de la época. Porque a veces a mí me dicen, me ruedo una sudada y me muero de risa. Pero me dicen, Golpea a mi hijo y me enojo. Y estoy mal. Jacob hace una comparación clara y dice, el adulterio, el asesinato y el favoritismo son iguales. Sí, el favoritismo y el adulterio y el asesinato son iguales. No hay diferencia para Dios. Todos los tres son el incumplimiento de la ley perfecta de Dios. Así que si su hermano tiene un pecado muy feo, pero usted tiene un pecado menos feo, están en la misma condición. Los dos necesitan a Cristo. Y no puedo medir al otro, ni favorecer, ni discriminar, si básicamente no puedo medir al otro de acuerdo a cómo rompe la ley. Ah, es que como este rompe la ley de una forma más grave... Entonces lo voy a tratar de una forma. Pero como este rompe la ley de una forma más disimulada, más tranquila en la que a mí no me parece tan mal, entonces lo voy a tratar mejor. Es discriminar. Es tener favoritismos. Cuando yo juzgo a unos por su forma de vivir, lo que estoy haciendo es considerando que su pecado es peor que el pecado que yo he traído, que yo he vivido o que del que soy culpable y cuando hago eso de forma inmediata ya estoy al mismo nivel porque estoy pecando es que aquel es un desgraciado porque violó a tantas personas yo estoy cometiendo pecado en ese momento y ya estoy en el mismo nivel soy pecador y estoy al mismo nivel de cualquier otro pecador no existe tal cosa como la escala de pecados Romanos 3.10 dice, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno, no hay uno solo perfecto, no hay uno solo justo, no hay uno solo que pueda tirar la piedra y decir, puedo escoger mis favoritos de acuerdo a sus pecados porque yo soy perfecto, no, no puedo tener favoritismos porque todos somos igual de pobres. No puedo discriminar ni despreciar a nadie porque todos somos igual de pobres. Igual de pobres, necesitados de una gracia incomparable que nos pueda hacer ricos. Y el último consejo de Jacobo está en el versículo 13. Y dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos... Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. La compasión debe superar cualquier prejuicio. La compasión del creyente que afirma ser creyente debe superar cualquiera de nuestros prejuicios. Nuestra compasión para el pecador debe superar nuestro favoritismo. Nuestra compasión para con el que lo ha hecho mal debe superar el me cae bien o me cae mal. Nuestra compasión debe superar nuestro propio concepto de lo que es bueno, de lo que es, de lo que es pecado grave y lo que no es pecado tan grave. Nuestra compasión debe estar por encima de eso. Debemos mostrar compasión con el que lucha con el adulterio, con las drogas, con la pereza, con la mentira, con el enojo, con el rencor, con el corazón duro, con el que tiene dudas, con el que robó, con el corrupto, con cualquiera... Debo mostrar compasión. La compasión es la clave para poder hacer esto. Y yo entiendo la compasión como tener la mirada de Jesús. Y termino con esta historia. Y es la historia que aparece en Lucas, capítulo 22, versículo 47 al 53. Y dice así, mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas. Uno de los doce discípulos, Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, ponga atención a esta parte. Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamó, «Señor, peleamos, trajimos las espadas». Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, ¡basta! Y ojo lo que hace Jesús. Tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos, que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Les preguntó, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en el que reina el poder de la oscuridad. Esta parte me encanta porque veo el peor momento que puede tener un ser humano, el ser traicionado, el ser vendido. Es el peor momento, sus amigos lo acaban de traicionar. Y él sabe que va a ser entregado a muerte. Y tiene un par de amigos que dicen, peleamos por usted. Y él dice, no. Y más bien, sana a aquel que le está haciendo daño. Sana al que viene a presarlo. Y cuando habla con Judas, Jesús podría ir a exterminarlo inmediatamente. Hacer así y se acaba usted, Judas. Y se lo merece, sí, se lo merece. Y lo haríamos todos, sí, seguramente lo haríamos todos. Pero Jesús ahí le pregunta, amigo: ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Este es el modelo de Cristo. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que es un grosero. ¿Cómo nos ve Jesús a cada uno de nosotros? Hay una canción que me encanta que se llama la, ¿Cómo es la mirada de Jesús? La pueden escuchar después, es de Santiago Benavides. Es un colombiano. Y la letra dice así. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para que se cree estrella por el carro que maneja. Imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús para la que solo sueña cautivar por su silueta? Imagínate cómo lo mira Jesús. Y dice, sí. Escucha esta parte. Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo. Él mira viendo la historia que hay detrás. Él mira con el perdón que costó su sacrificio. Y esta es mi parte favorita. Y dice... Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste. Cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio. Imagínate, imagínate, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo mira Jesús a su hija, a su hijo? ¿Cómo mira Jesús a su mamá? ¿Cómo mira Jesús a su jefe? ¿Cómo mira Jesús a sus compañeras de la escuela, del colegio, de la universidad? ¿Cómo mira Jesús a su hermana, a su hermano? ¿Cómo mira Jesús a sus compañeros de ministerio aquí en la iglesia? ¿Cómo mira Jesús a su pastor? ¿Cómo mira Jesús a los que usted tiene alrededor? Cuando nosotros decimos como iglesia venir tal y como sos no significa venir tal y como sos porque queremos que esto se llene. No. Venir tal y como sos es tener la capacidad de ver a todos como los vio Jesús sin importar su pecado. Venir tal y como sos es abrazar al que me cae mal. Venir tal y como sos es amar al que me incomoda, al que me disgusta, al que me estresa, al que siento que puedo mirar con desprecio por lo que ha hecho. A ese debo mirarlo como lo vio Jesús. Repaso los cuatro principios. Dios no tiene favoritismos. El rico, aunque parezca rico, no es tan perfecto. No hay pecados blancos. Y el último, la compasión debe superar cualquiera de mis prejuicios. Acompáñeme a orar. Dios, gracias. Gracias por no tener favoritismos conmigo. Gracias porque yo Merecía ser despreciado, porque cuando vos me viste y me ves, todavía merezco que me veas con desprecio, merezco cualquier tipo de discriminación que quieras tener conmigo, merezco que me des la espalda, merezco que no me abraces merezco que no quieras estar conmigo, y vos has hecho todo lo contrario, Dios. Gracias por no discriminarme, Dios, a pesar de mi condición de pecado. Gracias por no discriminarme a pesar, de, a pesar de mi forma de ser, a pesar de ser un dolor, un necio, un majadero. Gracias, Jesús. Gracias por no discriminarme a pesar de todos, todos, todos mis pecados. gracias por traerme de vuelta a casa en tus brazos Señor quiero pedirte perdón porque yo he tenido favoritismos quiero pedirte perdón por despreciar a unos por su condición perdón por tener una escala de pecados en las que creo que hay cosas que son más graves que otras y de acuerdo a eso trato a las personas perdón Señor a nombre de tu iglesia por hacer lo mismo que hacía la iglesia en los tiempos de Jacobo perdón por apoyar más a unos que a otros perdón por ayudar más a unos que a otros perdón por cuidar más a unos que a otros perdón Jesús por despreciar a unos por su condición perdónanos como iglesia ten misericordia de esta iglesia ten misericordia de nosotros porque somos pobres también Señor te quiero por favor pedir que trabajes en nuestros corazones para ver a los que están alrededor de nosotros como vos nos has visto Señor, que podamos tener la mirada de Jesús con nuestros familiares difíciles. Dame la mirada de Jesús cuando vea a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos. A mis compañeros de equipo, a los voluntarios de la iglesia, a mis pastores, a mis consejeros, a mi jefe a las autoridades, al gobierno Señor, dame la mirada de Jesús que yo pueda ver con tus ojos y ver el potencial que hay en ellos y no lo malo y no el pecado Señor, dame un corazón humilde para aceptar que soy pobre y pecador también y que necesito tu mirada todos los días de mi vida te pido perdón Señor te pido tu compasión para conmigo. Señor, nos encomendamos en tus manos que tu Espíritu Santo nos anime, nos consuele, nos fortalezca, nos renueve y nos lleve a lugares que vos querés que lleguemos. Que nuestra vida sea completa en vos. Que encontremos la plenitud y la felicidad que vos tenés para nosotros y no la que el mundo tiene para nosotros, Señor. Te agradecemos por esta maravillosa noche en donde te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos glorificado y hemos sido trabajados y transformados por tu palabra. Que tu palabra siga siendo predicada en este lugar y en muchos más, Señor. Que tu evangelio siga llenando las vidas de muchas personas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.